Bienvenidos al primer episodio de Café con Fútbol. Tenemos la suerte de contar con un invitado especial, psicólogo y árbitro de fútbol, Javier Martínez Noguera. En este primer episodio hablaremos de varias cuestiones relacionadas con el fútbol base, sus entrenadores, padres y cómo crear una cultura dentro de un club. Esperamos que os guste. El, el, el tema es que el otro de los temas que te quería plantear era que estoy viendo el test este que, que es sobre un, un documental de cricket de, de Australia y como el de All Blacks también lo he visto, de All or Nothing, que es en Amazon Prime, que, que lo estoy reventando estos días sí, viendo documentales. Viendo, verdad, que está muy activo. Y, y de hecho, en el de Brasil, da la coincidencia que la herramienta que estoy utilizando eh, salió en el por parte del entrenador de, de Brasil y me, me dio como wow ¿sabes? O sea, súper curioso. Pues lo que te quería plantear era que tanto en rugby como en cricket el entrenador se sienta en un box. No está a pie de campo y qué influencia a nivel de corto plazo y largo plazo crees que puede tener el hecho de que se hagan responsables más los entrenadores estando a pie de campo a que dejen que los jugadores sean más responsables eh, estando sentado como un poco afuera del terreno de juego y dejando que los jugadores sean responsables de cada una de sus acciones eh, sin ningún tipo de condicionamiento externo. Bueno, comparándolo en este caso, por ejemplo, que me has dicho, estos dos, estas dos modalidades deportivas con, con el fútbol, dentro del fútbol también hay grandes diferencias. El fútbol español, por ejemplo, los banquillos están a pie de campo, mientras que el fútbol inglés sí que está un poquito más apartado, aunque el entrenador interactúa mucho, ¿no? pero sí está un poco más apartado. Yo creo que al final el nivel de influencia no lo marca, no lo marca tanto la cercanía o la lejanía, sino como las consignas dadas y el entrenamiento previo trabajado a nivel de activación, a nivel de, de respuesta y de reacción a estímulos, ¿no? Al final sí que es verdad que los entrenadores hacen un papel importante durante el partido, pero en comparación, si tuviéramos que repartir responsabilidades mínimo eh, con lo que hacen los entrenamientos. Y te digo esto porque al final es determinante la labor de un entrenador en los 90 minutos, refiriéndonos a un partido, en los 90 minutos del partido que puede cambiar cosas, puede variar pequeñas modificaciones pero el trabajo viene hecho previamente ¿no? de, del entreno. Entonces, al final, eh, realmente habría que ver, porque a lo mejor habría que ver si hay investigación al respecto, eh, que seguro que la habrá, pero en ese momento el impacto real del entrenador, no lo sé, tú en esta última temporada, no sé qué efecto consideras que puedes tener quedándote sentado. sentado ¿eh? Esta es la que te iba a plantear ahora. Mm, claro. Estando sentado, no sé qué efecto puedes tener eh, o qué efecto positivo o negativo puedes tener estando sentado estando o estando de pie y muy activo sobreactivado. Es más, diría incluso que quizás es hasta contraproducente y los efectos pueden ser más negativos que positivos. En el hecho de estar dando indicaciones continuamente que lo único que hace es poner foco de atención fuera del terreno de juego en lugar de dentro para los jugadores. Más, si cabe, hablando de jugadores de fútbol base. Hay, hay un tema de conversación que tuve hace muy poquito con un entrenador con el que trabajo durante verano, que hablamos sobre la proactividad y la reactividad. ¿no? La capacidad que tiene un jugador de saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra, sí. como anticiparse a la situación, eh, y en la reacción. A, a, a partir de ver la situación, o que a partir de que la situación se ha realizado, eh, cómo reaccionamos como grupo o como, como colectivo, ¿no? Y yo lo vinculo mucho con, con este tema porque 
pienso que si, si antes de que sucedan las cosas recibo una indicación, yo lo recuerdo cuando era muy eh, pequeño, yo jugaba personalmente, eh, y mi padre desde la grada, fíjate, desde la grada te indicaba, lo llevas por detrás, o, o te pintaba algún tipo de, te daba algún tipo de información que tú mismo no eras capaz de leer o localizar y solucionaba el problema que estaba sucediendo en el terreno de juego, a la larga, a la corta, sí que era eficaz, porque quizás evitaba que el balón llegase a ese jugador y demás. Pero a la larga, en cuanto ese estímulo no me llegase exteriormente, yo no era capaz de identificar que tenía ese jugador detrás porque no había visto el error en el que estaba teniendo. Entonces, ¿qué efecto tiene en la evolución de los jugadores que continuamente les decidan por ellos o que reciben información desde fuera que les ayuda en ese momento a corto plazo eh, a solucionar el problema? Vale. Eh, voy a intentar hacer una lectura de lo que has más preguntado, ¿vale? Voy a intentar hacer una lectura al respecto. Eh, lo que quiero entender es el, el debate eterno, ¿no? Con respecto a la mecanización del movimiento o la naturalidad del movimiento. Y al final uh -huh. de lo que se trata aquí es de muchas veces el, el, el cuánto repercute eh, por nuestra parte y coacciona eh, la naturalidad en la expresión del movimiento de los jugadores y cómo puede verse repercutido esto, ¿no? Eh, al final, eh, el jugador, el jugador perdón, que, que está acostumbrado a esas indicaciones constantes, al final estás creando un jugador dependiente de ti. Cuando lo que hay que buscar es esa autonomía, esa naturalidad, esa magia, digámoslo así natural, por parte del jugador, para que surja eh, ese destello diferente que pueda, que pueda diferenciarse con respecto a otros. Pero aquí buscamos un modelo y en los modelos estamos acostumbrados al modelo de orden y mando como entrenadores. Y en el modelo de orden y mando pues estamos acostumbrados y, y, re, y replicamos un modelo basado en no dejar pensar al jugador, sino que el jugador obedezca determinadas indicaciones. Y no sé si hay un, Sí, hay, es que hay un, hay un tema de... de sí, sí, va totalmente vinculado con lo, que, con lo que la reactividad y la proactividad... En, pero en su desarrollo, pues a mí siempre me preocupa. En Murcia no tenemos, eh, actualmente no tenemos un equipo en, en primera división y no parece que nos acerquemos todavía a ello. Eh, entonces, yo siempre pienso que hay que mirar las raíces antes de mirar el, el producto final, ¿no? Pues el final y, y, y olvidamos de todo el proceso. ¿Cuánto podríamos ayudar más nosotros como entrenadores? La pregunta que continuamente... Eh, creo que no intentamos hacer y, y uno de, la, de ellos es ¿realmente estamos desarrollando el jugador a los 18 años a estar preparado a los 18 años o no lo cargamos antes? Mira esto es un debate continuo con respecto al fútbol ¿qué queremos realmente obtener? ¿resultado a corto plazo o resultado a largo plazo? y voy a ponerte ejemplo por modelo del Fútbol Club Barcelona el modelo del éxito de Guardiola ¿no? El modelo de éxito de Guardiola se empieza a cultivar eh, con Johan Cruyff o incluso antes, ¿no? Y se basa en un modelo basado en la cantera, trabajando un estilo de juego con unos roles muy determinados de determinados jugadores, pero con una base principal y fundamental, y es cohesión de equipo. Porque al final el equipo trabajando de manera conjunta, entendiéndose entre ellos, obtiene mejores resultados. El modelo de Barcelona ha variado y ha cambiado de ser un modelo en el que se fomenta un desarrollo temporal 
de esos jugadores que van en distintas etapas creciendo en un proceso natural, que es el de los jugadores que sigan avanzando o no sigan avanzando, pero acorde a un modelo, se ha cambiado ese modelo por un modelo que es el de adquirir jugadores de fuera que no tengan integrado ese modelo y que aporten calidad, pero no a nivel grupal, sino individual. Los resultados que estamos viendo son los que son. La reformulación que se está haciendo y que buscan todas las canteras de equipos como el Manchester City, por ejemplo, que quiere copiar el modelo, incluso el PSG últimamente que quiere copiar un modelo, es un modelo de cantera. Un modelo de cantera es remesas, en primer lugar, a barata coste, porque obtienes de la cantera jugadores y, por tanto, evitas pagar grandes cantidades de dinero, pero ya no solamente es abaratar costes, sino que se trata de que obtiene un jugador que ya sabe a qué tiene que jugar cuando llega al primer equipo, porque ese modelo se va copiando y se mantiene en el primer equipo, pero se va copiando desde la base. Entonces, al final, yo creo que el fútbol está destinado de nuevo a recuperar, en este caso, valores tradicionales que se han perdido por la mercantilización que tiene, ¿no? Al final, el marketing, al final, la publicidad, al final, todo esto mueve una cantidad brutal de dinero que nos ha hecho perder quizá el foco. Pero no hay que olvidar que el foco en el fútbol no está tanto en la estrella, sino como en los títulos que van a gloria a los clubes. Y esto nos lleva a mirar a la cantera de nuevo para gestionar y cuidar esta cantera como identidad de club. Y, y dada la situación actual, que me imagino que, bueno, las grandes pérdidas que está teniendo el fútbol, me imagino, en todos los países, ¿crees que los clubes ahora mirarán hacia abajo y, y decidirán más tiempo y, y quizás menos dinero, pero de mejor manera que, que buscar en el exterior y traer algún, algún jugador individual desde el extranjero? ¿Crees no que creo que esté tanto... Efecto? No creo que esté tanto en, en, los, en, en los equipos por las circunstancias, Harry, como en la cultura de club. Creo que al final es una cultura de club. Y si la cultura de club adopta una metodología... Pero volvemos a lo mismo, vamos a ver. Eh, hay una variable que es la variable tiempo. Y la variable tiempo es la que marca muchas veces, ¿no? Y hablamos de la variable tiempo a la que le incluimos variable resultado. Si incluimos variable tiempo y variable resultado, aparece la impaciencia en el fútbol. La impaciencia en el fútbol es, el, es realmente... ¿Qué club está dispuesto a invertir X años, porque estamos hablando de años, para obtener una remesa de jugadores o obtener unos frutos? Entonces, al final, esto lo que hace es que se cree una división, una decisión dentro del fútbol entre los clubes que tienen plantilla y presupuesto para eh, invertir a medio plazo, pero a corto plazo tener jugadores. Uh -huh. Y pues están los clubes de más bajo presupuesto que tienen que ir sobre la marcha especulando. Un equipo, por ejemplo, que se ve en, en el descenso o baja de primera a segunda división, pues obviamente toda la estructura cambia porque a nivel presupuestario pues todo se ve un poco desajustado. Sin embargo, también es verdad, mirando los beneficios, un equipo que pasa de primera a segunda división se nutre de la cantera. Es decir, que todo al final es recíproco. ¿no? Entonces, si te nutre de la cantera, qué mejor manera que invertir en la cantera para... Si te ven en una situación de tirar de cantera porque tu situación económica se ve afectada, recurra a ella como para, en el proceso natural de, de los jugadores en su desarrollo en distintas etapas, te pueda eh, salir jugadores para, para nutrirte en tu primer equipo y competir. Y, y, pero, y por pero, el, ahora, ahora, sí, dime, dime. dime. No, digo eso, que, que es cultural, Harry, es decir... Eh, Creo que está un poco en la filosofía. Y una filosofía que confío de verdad en que sea va a ser algo que se va a volver a retomar. 
por lo que percibo. ¿vale? O sea, lo que comparto con gente cuando hablo de fútbol, eh, hay una necesidad latente que, que poco a poco se va a ir fraguando. Y, y clubes como, porque yo creo que el, el Athletic Bilbao es un ejemplo eh, que, que en este caso tiene unas regulaciones dentro de su propio club que solo permiten eh, jugadores de, de, esa, de esa zona eh, muy limitada comparado con el resto de clubes de, de, de primera división. Esa evidencia de que es posible, esa evidencia, ¿por qué no más equipos hacen o intentan adaptar este tipo de modelo en vez de optar por el, por el otro? ¿Por qué es más sencillo? ¿Por qué no saben las claves? ¿O por qué crees que es? Variable de dicho tiempo. Tiempo resultado. Al final, si quieres obtener títulos, tienes que tener a los mejores. Y a los mejores los puedes hacer y hay una probabilidad de que no de no tener resultados. La remesa por excelencia del Barcelona, del fútbol, del fútbol que consiguió, pues se nutrió al final de la cantera de la que se benefició también la selección española. Porque no hay que quitarle mérito a la cantera de Barcelona, la selección española y los títulos de la selección. Pero sí que es verdad que, que al final, si quieres estar eh, luchando y optando a títulos, tienes que, tienes que coger a los mejores. Y los mejores no siempre nacen de la cantera. De ahí el hecho de que si, bueno, si tú eres un club histórico como el Athletic Club de Bilbao, que puede especular con tres jugadores de la zona, ¿no? País Vasco, Navarra, eh, y con ello también especular con el resultado o rendimiento deportivo en una temporada, vale, asume ese riesgo. Si tu perspectiva por masa salarial, por eh, ambición a nivel de objetivo, incluso por reputación a nivel mundial como club, es la de estar arriba en la élite, tienes que al final muchas veces pues tirar de mercado y traerlo porque tú no los tienes y, y mirando hacia abajo mirando hacia la zona de fútbol base que realmente eh, habrán clubes que quizás quieran crear esta cultura o esta identidad o este tipo de filosofía que generan los mejores tipos de jugadores eh, o jugadores lo más preparados posible o darle las opciones o crearle el entorno ¿qué, qué consejos eh, ofrecerías como para iniciar ese proceso de creación de cultura dentro de un club? ¿Cómo se iniciaría? ¿Cómo, qué, qué, cómo, cómo se vería desde el punto de vista soy un coordinador, director meteorológico? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son los primeros pasos que tendría que establecer? Yo, yo aquí, fíjate lo que te digo, el foco de atención no lo pondría realmente en el coordinador de las bases. Yo el foco aquí lo pondría en los padres. Y hablar de los padres, hablar en este caso de valores cualitativos, hablar del número de chavales que llegan al fútbol profesional. Cada vez son la, la, los niveles más bajos de fútbol base los que se están viendo ya eh, invadidos y, e infectados, porque al final es una pandemia en negativo por, por la cultura mercantil de lo que es el fútbol, entendido simplemente no como niños que practican un deporte, sino como, como jugadores o mercancía incluso, que pueden beneficiarse, y es lo único que buscan como motivación, el beneficiarse del fútbol a nivel lucrativo. Entonces yo aquí lo pondría el foco en los padres, y pondría el foco en los padres realmente de priorizar qué es lo más importante mmm, que deben de tener su hijo. Y aquí yo hago mucho hincapié en el, en el contexto social, es decir, el grupo de amigos por encima de todo. Eh, la distancia social, el tener cerca o tener lejos el club, eh, afecta en inversión de tiempo 
y afecta también a nivel afectivo de, de cómo me, me puedo sentir yo de integrado o no integrado en un club con chavales que los conozco desde toda la vida del barrio eh, o de la zona o chavales que están viniendo, van y vienen, que suelen ser los clubs captadores de jugadores los que están en esa situación, jugadores que van y vienen, entonces al final no se crea esa identidad de, de grupo. Y lo digo y lo reitero, el foco puesto en los padres porque son los padres los primeros que juegan y especulan con sueños que se sostienen en cifras muy, muy, muy bajas. Entonces, en primer lugar, vamos a preguntar y a ver cuál es el bienestar. Y, y no hay que olvidar una cosa también que es muy importante en la toma de decisiones, que la principal toma de decisión la debe tomar el niño. Y cuando digo el niño es aislándolo de todo tipo de cargas emocionales y de expectativas en su decisión. Es decir, porque normalmente cuando viene un club poderoso viene a ofrecernos posibilidades que luego no se materializan. Entonces ya los niños están condicionados en su decisión al canto de sirena, ¿no? De me voy aquí porque aquí me van a prometer. Vamos a coger al niño como padre, lo vamos a sentar y lo vamos a preguntar ¿qué es lo que quieres? Tú. Y no pienses nadie más que en ti en este momento. Y a partir de ahí analizamos, obviamente, los pros y los contras de una decisión y otra, porque todo lleva un sacrificio. Toda decisión conlleva renunciar a otras opciones. Pero que sea el punto de partida uno consigo mismo. Y, y ese foco lo pondría ahí. Y luego, a nivel de club, a nivel de club sí que es muy importante, yo creo que es muy importante que haya un, una visión horizontal, fíjate lo que te digo, de, de la estructura del club. Hay que mirar en horizontal. Al final todos tienen que ir en la misma línea, en la misma dirección. Y hay una... Y aquí nos podríamos tirar ahora hablando, pero hay una rivalidad establecida, digamos, entre dos categorías, un infantil y un cadete. Con que el cadete está por encima del infantil, no está por encima, es un estadio de edad diferente. Pero si trabajan conjuntamente el infantil y el cadete, el cadete se va a ver beneficiado y el infantil a la vez se va a ver beneficiado. Y todos trabajan en una misma línea horizontal. Y no hay verticalidad. Pero esto es un trabajo cultural y mental que tienen que hacer también los clubes. Todos. Desde el pre-Benjamín, chupeta, hasta el juvenil o preferente, todos tienen que estar alineados. Alineados con una visión, alineados con una misión y alineados con nuevos valores. Que profesen todos. Sin que haya jerarquías de unos por encima de otros. Pero esto es difícil. Y, y bueno, intentando un poco colocar acciones de ejecución eh, en, en el sentido de, de, de actuar eh, o intentar lograr lo que hemos propuesto, eh, ¿qué importancia tuvo es? Eh, porque yo estoy viendo muchísimo, bueno, como había dicho, documentales y en la gran mayoría de ellos, por lo menos el, el 10% de todos los documentales se sienta el entrenador dentro del club y hablan mucho entre sí y es algo que aquí... Creo que se tienen muchísimos grupos de WhatsApp que no se, no se organizan o grupos de personas que no saben exactamente dónde está cada uno y no creo que haya una visión clara a través de ni el del entrenador padres, ni el del club entrenador, ni el del propio club en sí o entre entrenadores. Entonces, ¿cómo crees que sería la dirección para empezar a establecer un patrón dentro de un club que realmente... Eh, sirva para que la gente entienda, para que sea consciente de lo que está ocurriendo y cuál es la visión de ese grupo. Mira, te voy a hablar de, de grupo. Y te voy a hablar de grupo y lo puedes extrapolar a la esfera que quieras. Pero vivimos en una sociedad que hay recelo a compartir. 
hay un recelo muy, muy, muy preocupante a compartir. Y al final compartir no es otra cosa que intercambiar eh, información. Pero para ello tiene que haber una predisposición. Y tiene que haber una predisposición innata, eh, una predisposición más que innata, una predisposición propia al aprendizaje. Y al compartir aprendes. Aprendes porque das tu punto de vista, pero recibe un punto de vista diferente, lo que te hace abrir el, el campo de visión o de, re, o de reacción. Bien, eh, y te he dicho que esto lo podemos extrapolar a cualquier esfera, ¿no? A nivel de trabajo, a nivel de deporte, a nivel de, de relaciones sociales. Eh, vivimos en una sociedad en la que la marca es la que determina, ¿no? Dónde está y en el fútbol se ve muy claramente esto. Dime cuál es tu palmarés. En el fútbol base también se ve, ¿no? Entonces, el dime cuál es tu palmarés, el momento que tú estás viendo una persona joven, una persona nueva, me da igual la edad, eh, una persona que se está iniciando, eh, se tiende mucho a ningunear mentalmente, ¿no? A considerar que estas personas no tienen tanto valor como puedes tenerlo tú por la experiencia. Pero quizás tu experiencia por edad o tu experiencia por año se pueda ver, en cierta manera, rejuvenecida o renovada por una actualización en modelos, en sistemas, en competencias y en habilidades que trae un, una persona nueva de fuera. Pero es una visión que tiene que tener la persona y la que tiene que tener el colectivo. Y es qué puede aportar y enriquecer. Comentaba hoy mismo, ¿no? Eh, por, por redes sociales, eso. Es decir, eh, te rodea de súbditos para sentirte tú el importante o te rodeas de la mejor gente que te puede rodear para ser realmente un, un equipo que genera impacto, ¿no? Y al final yo creo que está ahí el punto de partida, pero somos muy celosos de nosotros mismos y somos muy celosos de que venga nadie a invadir nuestro espacio. El entrenamiento, yo siempre aconsejo lo mismo. Harry, eh, si tenéis la oportunidad con compañeros que estéis haciendo un curso de entrenadores y a otro entrenamiento de otros compañeros y mirar modelos diferentes al tuyo, porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Pero aquí luego también existe eh, la reacción por parte de muchos, es decir, no, no, yo mi entrenamiento y yo mi trabajo, hay una cosa que es el talento. Y el talento no se puede copiar por mucho que queramos ir a ver cómo trabajan otros, porque son habilidades y destrezas muchas veces innatas o inconscientemente entrenadas que hacen que yo sea totalmente diferente a ti. Y que lo que yo consigo, a lo mejor tú, aplicando los mismos, las mismas herramientas que te pongo yo a disposición, no tenga los mismos resultados, porque ahí está el factor humano. Totalmente, totalmente. Y, y, y es, es curioso porque desde el punto de vista, lo que a mí me ha resultado bastante porque he tenido la su de suerte eh, de poder hacer dos cursos en Inglaterra desde el FA inglés y dos cursos aquí en España, eh, en la Federación Murciana. Y lo que me parecía muy curioso como eh, la gran mayoría o la totalidad de exámenes son independientes, quiero decir, la gran mayoría de, de los hombres, y creo que pasa también en, lo mismo en el sistema educacional, ¿no? El tema de que nos sentamos y tenemos cada ola de verdad o tenemos un problema por delante, tenemos que nosotros eh, realizar ese examen solos, independientes, sin ayuda de nadie, ¿no? Y, y realmente luego pasan eh, los años y llegas a una empresa y piensas que todos son tus propios exámenes, cuando ahora tenemos que empezar a trabajar juntos en las áreas que no somos buenos poder delegar otras personas que les gusta esas áreas y que sean mejores. Y, y eso creo que sucede un poco aquí, eh, de, de que cuando salimos de, de estos cursos de, de entrenador, es como cada uno pues, tiene lo suyo y, y es muy aislado la forma que nos educan a ser entrenadores, en el cual tu trabajo lo tienes que presentar delante de los demás, pero con muy poca interacción 
y muy poco de compartimiento, no sé si esa palabra existe, pero eh, muy poco momento de compartir ideas eh, reales y aceptar crítica. O sea, ser, ser eh, consciente de que te tienes que sentar y escuchar a los demás y que su, su opinión realmente tenga algún valor y, y que escucharla te va a beneficiar. Y, y, me, pues, me, y no sé exactamente cómo eh, podemos entre todos como crear, y, y, y eso es lo que estoy viendo últimamente por las redes sociales. Ahora, quizás pueda ser, porque mucha gente también necesite el foco y no tiene la manera de conseguir el foco en el terreno de juego, por tanto, ahora, ¿dónde está el foco? En las redes sociales, por tanto, publico algo en mi trabajo y recibo ese, esa dopamina de, de likes, de retweets, de que gente le interesa mi trabajo. Pero bueno, a la misma vez, indirectamente, sí que estás compartiendo una información que pueda ayudar y beneficiar a otros a también crear... Eh, su propia información. Entonces, una cosa es lo que recibimos y atraemos eh, y consumamos, y esta era otra pregunta que, que te quería eh, plantear, que era la cantidad de, de información que hay ahora mismo en todas las redes sociales, eh, puede llegar a un punto de que nos sature, ¿no? de, de que hay tanto que consumir y muy poco con lo que hacer. Tenemos tanto tiempo que nos pasamos todo el día consumiendo, documentales, lectura, análisis de vídeos, pero si yo me quedo solo, Quiero decir, no comparto esa información con nadie, no hablo con nadie, no ejecuto, no creo mi, propias, mi propio pensamiento, mi propio filosofía de trabajo, o, eh, no ejecuto nada, lo que se queda es y me satura y me quema. Entonces, ¿qué, qué tipo de, de actos podemos tener para que sea todo consumir y que realmente no nos quememos de toda esta información que nos están lanzando? Muy buena pero es difícil de procesar. ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto de procesación que no, para que nos sirva la información? Bueno, me ha ma, 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 ma hecho muchas preguntas, ¿eh? aunque esta última <risa> no lo que he pensado, pero estaba haciendo preguntas hace ya un rato. Coincido contigo totalmente en que el sistema, el sistema educativo también tiene que ser revisado y tiene que cambiar. Efectivamente, la sociedad está cambiando y está cambiando hacia la interdependencia. Si llevamos mucho tiempo buscando esa individualidad, ese, esa meritocracia, poco a poco nos estamos dando cuenta que solo no somos capaces de llegar a ningún lado. O que tardamos mucho más que llegando de manera conjunta. ¿no? De ahí esa tendencia a la interdependencia. Pero bueno, esa revisión de modelos pues conlleva unos, unos tiempos, unos plazos. Eh, sí que es verdad que al final medir el rendimiento se tiene que hacer unos estándares. Y hay estándares que son más difíciles de medir cuando se, manera, se trabaja de manera conjunta. Más que nada porque cómo repartes tú el valor si no lo haces de manera ecuánime ¿no? a todos. Porque todos no participan de la misma manera en una misma tarea. Entonces, cómo repartes realmente esa responsabilidad. Entonces, ahí es difícil. Pero coincido contigo que se debería hacer más trabajo cuando tu desempeño el día de mañana va a ser trabajar en equipo. Se debería hacer más trabajo previo académicamente en equipo. Pero no voy a entrar en mucha más valoración al respecto y voy a dar paso a lo que tú has dicho. Yo creo que al final vivimos en, en, en un nivel de sobreexcitación máximo por la cantidad de información que tenemos. Hace un tiempo decía una compañera mía y, y, y muy interesante la reflexión, ¿no? Eh, yo le decía, a mí cuando empiezo un libro me gusta terminarlo. Y me decía, con la cantidad de libros que hay en el mundo, eh, a mí me gusta un libro que realmente me aporte. Y es verdad. Y esto lo vengo a decir porque no se trata tanto de recibir información, sino de integrar la información que recibimos. 
final no sirve de nada ver 100.000 documentales o tener 10.000 libros en la estantería leídos si luego no sabes tra traducirlo en tu mente y transcribirlo con respecto a tus jugadores. Entonces yo creo que se trata no de la cantidad, sino de la calidad de lo que recibimos. Y a la hora de compartir, pues aquí ya se trata de modelos. Se trata de modelos de gente que comulga más con tu idea, y esto lo hemos hablado muchas veces, Harry, de gente que conozco, que tiene una visión mucho más holística, ¿no? De, al final, todo interfiere en todo, y gente que es más individualista, en este caso. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que se trata es de que de, hay que partir de, un, de una premisa, y, y es un ejercicio que también planteo muchas veces, ¿no? La premisa es quién soy. Y en base a quién soy hago mi constructo. Porque tampoco sirve de nada, por ejemplo, eh, leer, ¿no? Ahora que está tan de moda. Leo el, la, la biografía de Pep Guardiola. Leo la biografía de Alex Ferguson. Leo la, la biografía, bueno, de Pochettino, de quien sea. Ya, pero ¿y, ¿y tú quién eres? Porque el punto de partida es eso, porque ellos son lo que son por su carácter, su forma de ser y su experiencia. Y tú puedes copiar una idea, pero a ti es que integrar y hacer la tuya. Porque si no, al final te convierte en un individuo sin identidad propia. Que lo único que hace es estar buscando continuamente y eso tiende al fracaso. Porque no eres auténtico. Y yo creo que al final, para crear tu marca, tienes que ser auténtico. Y ser auténtico es copia de siempre. Al final es copia de los, de los mejores. Pero copia de los mejores adaptándolo a tus características. Entonces, no sé si te respondo. Un poco te he respondido a todo el abanico de preguntas que me has hecho. No, no, yo, no, totalmente. Lo que, lo, lo, que, se, lo que yo quería... Lo que quería añadir es, es, es muy relacionado con lo que estás diciendo, que, que es interesante ejecutar algo que tenga relación con tuyo después de cada cosa que consumas. Quiero decir, eh, consumir, leer y continuar con mi vida. Y, y un planteamiento que me hicieron el otro día, un webinar que, en el que asistí, eh, me planteó su filosofía de juego, su filosofía en principio de ataque, filosofía en principio defensivo, su, su filosofía como en cómo entrenaba, sus valores como entrenador, lo que él pensaba que o quería pensar, luego eh, la gran pregunta luego es hacer esa pregunta a los jugadores, ¿no? a ver si, si realmente eh, están de acuerdo con, con lo que tú piensas sobre ti mismo. Era curioso como, como dijo, tú tienes tu filosofía escrita eh, y era como, jolín, yo creo que he hecho un montón de trabajos en, en, en mi experiencia, en, en mi tiempo, en, en los cursos, pero no he, he escrito y he colocado en ningún sitio eh, lo que tengo en la cabeza, en el sentido de lo que quiero con determinación ver en cada uno de los equipos que yo saco al terreno de juego, en fase ofensiva, en fase de iniciación, en fase de creación. Entonces, fue curioso como al principio te hago eso un poco porque lógicamente no puedes... Eh, por así decirlo, por la experiencia que tienes, no puedes desplayarte en todas las áreas porque seguramente no tenga la respuesta a todas las preguntas. Pero sí que, sí que es cierto que cada semana puedes volver después de todo lo que has consumido esa semana y, y retocar, cambiar, modificar eh, y, y empezar a escribir realmente lo que tú consideres para ti que es importante dentro de tu, tu, tu filosofía de juego y, y esa ejecución me, me tranquiliza mucho la, mien, la mente y la posibilidad también de utilizar, por ejemplo, el calendario del móvil, que es una herramienta que parece una tontería, que, que hasta, hasta principios de este año no lo utilizaba para nada. Y, y 
tener la capacidad de sacar los pequeños detalles o las pequeñas cosas importantes que vas acumulando a lo largo del día, porque como tú bien has dicho, la cantidad y la calidad no es lo mismo. Quizás una frase de un libro puede tener un efecto enorme en tu vida comparado con las otras eh, 300 páginas. Pero para llegar a esa frase, es importante que esa frase la luego llevas a procesar y que la tengas presente quizás en tu día a día, quizás escrito en la pared, que cada vez que te levantas mira esa frase y, y, y eso te da un motivo para hacer cualquier cosa. Entonces, un poco la, la relación con consumir, que está genial, pero también compartir, también plantearle esa información a otro compañero, eh, como podemos estar haciendo ahora mismo. ¿no? Yo puedo tener todas estas dudas en mi cabeza y una mera idea, pero al planteártelo a ti y tú darme tu punto de vista o tu opinión, me ayuda a disolver, me ayuda a digerir la información o la cantidad de información que, que estoy cogiendo de, de distintas zonas, de calidad y de menos calidad, porque también es importante entender que no todo es cierto y no todo es verdad y, y nadie tiene la verdad absoluta, como tú has dicho. Ese es el punto de partida. Y que puedes perder mucho tiempo también en mucha mierda. Quiero decir, en mucha, muchas cosas que vemos en eh, online o webinar y decir, esto es, puede ser pero, gente... Pero, fíjate, fíjate una cosa, Harry. Eh, hay una cosa que no, nunca tenemos que, que olvidar a la hora de cómo trabajar. ¿no? Yo te hablo de mi filosofía táctica. ¿Mi filosofía táctica dónde? ¿Y con quién? ¿Vale? Porque eh, Guardiola, la filosofía que pueda tener, eh, si la intenta replicar en distintos clubes, no te va a dar los mismos resultados porque tiene jugadores diferentes y los jugadores son personas. Entonces, punto de partida. Hazte al jugador que tiene ante ti. Hazte al vestuario y adáptate al vestuario y en base a él construye. Porque al final los entrenadores tenemos que ser maleables, tenemos que ser plastilinos, ¿no? Si tú vas con tu idea de, no, yo, yo, yo juego con un 4-3-3, estás condenado al fracaso. Porque puedes tener la probabilidad, y es una probabilidad de encontrar un club donde las características de los jugadores te permitan jugar un 4-3-3. Pero y si tienes que jugar un 4-4-2, eres incapaz. Entonces la rigidez que la muestra. Ya estás mostrando una rigidez de punto de partida por tu parte. O sea, primero conocer el vestuario. Y en segundo, en ese sentido, ¿no? O sea, tu filosofía se ve eh, tirada por los suelos en el momento que tú antepones tu idea a una idea compartida de grupo. Porque aquí es lo que, de lo que se trata y se trata de adaptar. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, está, está, fenomenal, está fenomenal tener una idea, porque al final nos identificamos y nos sentimos más cómodos con algo, pero seamos maleables, porque si no, la rigidez por lo que hace es quebrar. Y te voy a decir más. Eh, has dicho que al final consumimos y perdemos mucho tiempo, pero siempre hay que recordar que cuando copiamos, copiamos lo bueno y lo malo. Y esto es una ventaja, porque aprendemos continuamente. Aprendemos qué podemos llevar a cabo, pero aprendemos qué no nos gusta, porque no nos identificamos, pero qué no nos gusta. Es decir, esto se trata de una lectura positiva o negativa. Wow, me he leído un libro sobre táctica y no he sacado nada en clave. Coño, ha sacado muchísimo. Y son cosas que desechas. Te acerca todavía más y cabe tu identidad. A lo que Entonces, te, al final, a, conocerte, no, a lo que te gusta visión, y lo que no. Claro, punto de partida, te lo he dicho antes, la visión y el punto de partida es uno mismo. Y a partir de ahí construye. Y sí que te voy a decir una cosa, y es que el consumo diario no va a hacer que cambie. O sea, tú ponte a pensar que estás hablando de tú, la imagen que proyectas de ti es de tus X años que tengas. Y en esos X años la, la cantidad de experiencias vividas han sido impresionantes. Un libro no nos va a cambiar. Un libro nos puede despertar algo 
-huh. que haga que empezamos a interpretar la realidad de una manera un poco diferente, pero el cambio se hace con el tiempo. Y a través de la experiencia, claro. Y por último, te quería preguntar también, <ríe> es sobre un poco... Eh, Tú como árbitro, desde el punto de vista ya de árbitro, aparte de otras muchas cosas que eres, ¿cómo echas de menos los fines de semana, los partidos? ¿Seis vinculados de alguna manera entre vosotros? ¿Qué, qué es, cómo, cómo, ¿Cómo se vive? Obviamente yo soy desde el punto de vista de entrenador, pero desde el punto de vista de árbitro, ¿veis partidos, seis vinculados de alguna manera? Es como genial porque... Estamos pasando semanas donde no, sé, no hay tanta polémica. No sé, ¿cómo, cómo lo estoy viviendo? Hay, un, hay una frase que, que decía un árbitro, eh, no, no voy a decir el nombre, pero había un, un amigo que decía, el árbitro se hace. No nace, se hace. A base de pitar. Y es verdad que hay mono. <risa> hay hay gana, mono, ¿no? Tío, y, que, y si esto me lo diga a mí mismo hace tres meses o hace dos meses, no hace falta irme a tres, hace dos meses, te lo niego rotundamente. Pero a día de hoy, hecho en falta y yo creo que es un poco lo que me mantiene en, como árbitro ya, ¿no? Y esa interacción, ¿no? Ser es parte, ser parte de un todo que es precioso y, y aportar, ¿no? Y la verdad que tengo muchas ganas, primero porque es verdad que la situación en la que estamos actualmente de, de ese estancamiento en casa, pues se nota a nivel físico y a nivel mental, de no hacer deporte. Entonces, como punto de partida, ese, ese, ese ejercicio a nivel mental y físico. Pero luego, sobre todo, porque somos importantes, y así lo considero, como parte de ese todo. Y somos una piececita que siempre la pregunta que se lanza es, imagináis un partido de la categoría que quiera sin árbitro, ¡fua! si ya con árbitro se lía la que se lía, pues imagínate sin árbitro. Entonces hay ganas, hay ganas de volver. El problema es que la, la expectativa y el escenario son de incertidumbre total. Y no sabemos cuándo vamos a volver. ¿Crees que habrá, aparte de los cambios de quizás eh, jugar a puertas cerradas, ¿crees que habrá en algún tipo de alguna, alguna regularidad regularidad respecto a la higiene, algún tipo de, de, de diferencia más eh, dentro de, del fútbol o, o dentro de cualquier deporte. Seguramente, seguramente esta situación lleve a un cambio en todos los aspectos de toda, de todo el sistema, ¿no? Eh, pero no hay que olvidar que el fútbol es un deporte de contacto en el que participa un número elevado de personas. Entonces, uh -huh. por mucho que quieras prevenir, sí que se pueden adoptar medidas de higiene en los vestuarios, pero aún así en in situ, en el terreno del juego, Totalmente, claro. va a existir. Entonces, prácticamente mm. es imposible no estar sometido a un pequeño riesgo, porque no es mayor, a un pequeño riesgo de... Pero, bueno, llevamos muchos años jugando al fútbol con distintas enfermedades. En el momento que esta se controle, pues será una más y quedará como una anécdota como la de la gripe española, que aunque mm -hmm. no fuera española, se la considera gripe española, que sucedió hace justamente ahora un 100 años, ¿no? Más, más o menos. Entonces, bueno, pero otro tipo de medidas. No se van a saludar los jugadores, no lo van a celebrar haciéndose una piña todos, no van a chocar entre ellos cuando uno esté malo, esté con todo, se ha hecho y se, y se hará. O sea que ahí no hay, no hay límite. Totalmente. Pues muchas gracias, Javier, tío. Agradezco... Eh el tiempo que, que, que dedicas, el, el, también lo que traes a nivel de, siempre desde una punto de vista 
desde la experiencia y también desde la argumentación lógica, a la misma vez que, que también el, el buen rollismo y, y el ser persona ante todo, ante que cualquier cosa. Así que, gracias, tío. Gracias a ti por, por hacerme parte de, de este proyecto tan bonito que estás arrancando, con toda la suerte del mundo que te deseo y para lo que necesites, de verdad. Y sabes por qué no hemos visto muchas veces fuera y por qué vamos a seguir viéndonos para lo que necesitas tu entera disposición siempre que pueda. Voy a, voy a aprovechar este momento para pedirte eh, un toque de, de feedback, uno o dos consejos dentro de, de esta andadura nueva de conversar con gente de, del deporte, de este, en cualquier tipo de departamento, puede ser del fútbol o, o otros deportes también. Un, uno o dos consejos eh, que me podrías ofrecer, eh, que tú veas que, que son importantes a tener en cuenta mientras estamos haciendo cosas en redes sociales o eh, compartido a nivel eh, abierto. ¿Pero te refieres a consejos a nivel de lo que estás haciendo o a nivel del enfoque que quieres dar? Eh, ambas, ambas, una de cada una. Bueno, a nivel de lo que estás haciendo me parece bastante interesante. Al final el fútbol mueve muchísima gente y al final todo el mundo tiene esa necesidad, ¿no? tiene ese hambre eh, por, por consumir. Y por consumir distintos puntos de vista. Entonces creo que puede ser muy interesante de que haga, fíjate, incluso pequeño speech con gente pues con la que intercambie incluso una misma pregunta con muchas personas que te respondan para analizarlo. Sería muy interesante. Todo esto te pasaré ya el copyright, ¿eh? Ojo, <risa> quiero mi parte. <risa> bueno, eso con respecto, con respecto a esto me, me parecería interesante. Y luego al final... Pues cuanto más, mejor. Y ya darle, darle, darle bombo y utilizarlo en las redes. Yo cada vez que vea algo tuyo los lo comentaré. Pero porque creo que es lo importante, que es lo que al final se, el resumen de todo se, se basa en eso, ¿no? La información es poder. Y cuanta más información a disposición de más gente, al final más tendremos la oportunidad de enriquecernos y de aprender. O sea que al final creo que muy interesante lo que estás haciendo. Y si vas contactando con gente así que también que te pueda servir, porque luego estamos los, los mediocres, pero si tienes ahí la posibilidad de tener a gente un poco más top, en ese sentido, pues tendrá un efecto reclamo mucho mayor. Yo te considero muy top, puedes estar tranquilo. Intento hacer lo que se puede, pero siempre con mucho margen de, de mejora. Muchísimas gracias, Javier. Nada, tío. Eh, un placer, suerte. Y así creciendo.